0: 哈喽，大家好，我是悟空之之。哈喽，大家好，我是马晶晶。欢迎来到朋友，请开麦。现在是几月了？嗯、呃，三月。这<笑><笑>、就是当我们回看我们的节目单的时候，想说怎么回事啊？怎么突然就过了三个月啊？我们不是说好周播的吗？怎么突然变成季播啦？没有，就是忙嘛。忙什么呢？悟空之之就忙我那小猫呗。<笑><笑>对孩子其实是最重要的啦。就是每天回到家，你说。不给他抱抱亲亲逗一逗喂食擦一擦，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，不太行，你的你的情感是建立不起来的，嗯、一定要有这些流程的。是、嗯，所以你就相当于给自己就是放了一个这个叫什么假？我们咱们也不能说哺乳假，对不对？<笑>叫新手妈妈假。哎，对的，对的，对的，因为这个还不太适应。我总觉得回到家第一件事就是我的诺诺。嗯。其他的事情都可以往后排哦。嗯，那今天怎么想起来重新就是回归到我们这期就是尘封已久的节目当中来了呢？因为我总觉得还是有我们的听众在等<笑>。对对对，<笑>哎，你有没有看到前前段时间有一个听众在我们的下面留言？嗯，问我们干嘛去了？<笑>这已经三个月了，<笑>怎么毫无动静？<笑>对对对，要说一声 sorry， 真的太久。对对，丧志了，丧志了，玩猫丧志了，哎呀！哎呀<笑>我们年底的时候定的那个十万的目标，哎，现在只剩九个月了。这个目标咱们就是说是你定的，好、哦，是这样子，嗯嗯,嗯，好的。那我们今天聊什么呢？ 2 0 2 4年第一期节目哦。哎，今天想跟大家来聊一聊我最近看过的一部电影，嗯嗯，让我感触还是蛮深的。是我相信，如果我提到最近的电影这两个字啊，一定会。想到贾玲，对、嗯，太火了，热辣滚烫，太火了。而且我当时看完以后，我内心后劲儿还蛮大的、嗯，就你会很想看到底。贾玲是怎么变成这样的？我就不断的去搜各种整个过程的视频、嗯、讲解的那一系列的，我就去好,好好奇哦，我说这个简直可以用脱胎换骨这四个字来形容，嗯，不认识了是，所以我呃想要把这个故事呢讲给马晶晶，因为马晶晶还没看嘛，然后我们再来一起讨论讨论到底这个电影他想表达的是什么？马晶晶有没有旁敲侧击过这部电影？我其实，在过去几个月一直被这部电影的各种信息包围，但就一直没有抽时间去看嘛。然后我发现，这段电影在热播的时候，我的朋友圈出现了大量的健身的<笑>内容，就所有人的口号都是一样的，就是被贾玲所激励，他们也要就是去奋斗一把，去。活出更好的自己，真的。那我就想说，这部电影真的一定是非常非常 powerful 的，有这么多人愿意去 follow 贾玲的这一个嗯举措，我觉得应该是一部很打动人的电影。对，其实这部电影的那个原版我是看过的，它叫做《百元之恋》，是一部日本的电影，然后也是我很喜欢的一个女演员，叫安藤英。哦，我知道。嗯，鸽子是他啊，马美，马美，重启人生的女主。哎，所以安藤英在之前那个电影里面是很胖的吗？她不，没有像贾玲这么胖，她就是有点松，就是那种感觉。你你知道，就是那种颓废。嗯、哦，但是她最后真的也是像。贾玲一样是那种腱子肉，在电影里成像的，嗯，就故事其实是大差不差的，但贾玲她改编了一下啊，让这个故事更接中国的底气、啊、嗯，因为在那个《百元之恋》里面，如果有兴趣，大家可以去重温一下这部电影啊，还是不太一样的，感觉还是不太一样的。我在看的时候呢，让我印象很深的就是它是一部还是一部喜剧的，因为贾玲做导演嘛，她总总会是放一些梗在里面的，所以在一开始的时候，我在。啊、呃，刚入眼帘的这一波人里面就有贾玲、李雪琴，嗯，啊、乔杉，然后他们竟然是一个三角关系，三角恋的关系吗 ？Yes， <笑>山呐、啊，<笑>乔杉<山>呐、啊。<笑>对，<笑>咱们这就是说，从一开始来说啊，就贾玲就是很颓，嗯，在家里躺着嘛，然后就是那种脚趾头如果能够到遥控器，她绝对不会用手来按的那种啊懒的状态。然后他的形象呢，被放在了一个小小的电视机监控里面，是谁在看呢？嗯、是他的妹妹，亲生妹妹，亲妹妹是张小斐演的杜乐丹，和他们的妈妈，就海燕儿演的妈妈，然后以及杨子演的表妹豆豆，他们三个人在看这个监控哦，哎，很神奇啊。然后说为什么把他放在监控里啊？豆豆呢，他就说了，他说姐，就喊张小斐姐嘛，他说姐，他说我乐莹姐太适合这个节目了。你一定要让他参加，他一定能找到工作的。然后他妈妈就问了：“就这样还能找到工作啊？”嗯，他说：“可以的，可以的。我们前段时间呢，嗯、呃，推荐了一个两百三十斤的大胖子，他也找到工作了，在景区里面啥都不用干，坐着就好了。”他说：“哟，这是什么工作？”然后一看是扮演那个弥勒大佛。<笑><笑>哦，所以他其实是一个真人秀的节目。对，他相当于就是呃改变这个人，然后这个人成功。上岸成功找到工作，嗯，是这样的一个激励型的节目啊。他呢想把他姐带到这个节目，然后转正，因为他还是实习生，就一直游说那个乐莹去参加。然后你知道贾玲就是那种懒嘛，然后他认为现在是最好的一种舒适的状态，所以他就说我什么都不要干，我就想躺在家里，谁都也不要烦我这样子。啊！后来在他妈的这种各种游说下，还是参与了一点点的录制。这个杨子就开始录这个节目了嘛，就说：“哎，那个什么，我们今天请到了那个嘉宾是谁谁谁，啊，他因为什么什么原因啊，一直就是待业在家到现在，然后啪拍了一段视频。这个视频的过程当中，其实是三个人参与的：妈妈、姐姐杜乐莹就是贾玲，嗯，还有妹妹张小斐演的杜乐丹，嗯，这三个人发生口角的这个过程当中是。贾玲跟小斐产生了一些对骂的过程，嗯啊，这个很重要，他到后面才会放出来啊。张小斐就骂他嘛，他说你。你有病吧？啊，你到现在什么就是一直在这儿家里窝着，爸妈养着，你一点一分钱不赚，你这么好的机会还不参加？叭叭叭在那说嘛？贾玲就有点爆粗口嘛，就那种窝 C 这样子啊，然后说你有病吧什么什么就这样互骂嘛。然后后来好像还打架还是什么，反正就是不了了之的这个节目，他就说我不要参加，然后砰把门一关，又关到自己的房间里了。然后过了两天呢，他这个故事又发生了一些进展。进展在于张小斐的女儿要上学，但她需要一个学区房。这个房子谁有呢？贾玲儿，贾玲姥姥在走之前把这个房子过户到了贾玲名下。张小斐想要这个房子，所以他就买了贾玲爱吃的食物带回家，然后跟他妈说：“妈，这次你得帮我。”他妈说：“你知道问你姐要房子，你还这样对你姐啊？这样子就那种。”东北一家人那种感觉啊，就说啊，那弄、那弄起来吧，弄起来，吧，吃饭吧。他妈妈说的，说莹啊，乐莹啊，他说你妹这女儿要上学，他说这个房子如果没有的话，咱们这学就上不了。他说那既然要上学，那就得给呗。哦，嗯，乐莹就说那就给啊，没关系的，你就给他。然后结果好死不死，两个人又拌嘴起来了，就他们提起了彼此都很不堪的过往，就是杜乐丹。出轨跟别人生这个女儿，然后这样这样叭叭叭叭叭叭这样讲，然后她就一下子又生气了，两个姐妹又打起来了啊、嗯！打起来以后就引发了一个爆发点，就贾玲就说，呃，杜乐莹就说，我走，然后收拾行李就走了。走是指彻底离开这个家，离开这个家了，拿着行李就离开这个家房子也不要了，房子给她妹妹了啊！这个很好的问题啊，我们到后面再解答。哎、<笑>对，然后她就拎着行李啪就出去了。出去之后呢，她就找地方嘛。他妈在出去之前就说，乐莹啊，妈给你两千块钱，什么什么什么什么什么的。他说：“妈，我不要。”然后收拾行李就走了。结果去看房子的时候，那所有的房子那都得超个一千五以上嘛，你怎么租也是这样子的。他又给他妈想要发微信，你知道吗？说：“妈，这个两千块。”然后他妈突然回：“乐莹，你这次让妈妈刮目相看，妈妈相信你。<笑>”<笑>他又把这个字给删掉了，你知道吗？嗯、但是突然他妈妈又转了两千块钱给他。哦，嗯，就他收下来了，然后终于有一个地方可以。住，然后他就到处去找工作，找到了一个叫做“大碗娱乐”的烧烤店，哦、<笑>对他又音译了他的这个公司嘛。嗯，这个烧烤店老板是谁呢？是许君聪，你你知道吗？不知道，就就是经常在小品和那个电影里面演一些就是。特殊人物的，特殊人物<笑>，对，就那种什么破皮无赖啊，这种就形有八字胡的那个、哎，对对，有八字胡的那个男生，嗯、对，许君聪演的，他正好要开除一个人，被那个贾玲看到了，贾玲就去应聘了嘛，应聘上了以后，他就开始在这个大碗娱乐里面做服务员，哎，还挺好的，帮别人上上菜、开开啤酒什么什么的，虽然看起来有点胖啊，但是工作上是完全没有问题的，所以我在看到这里的时候，我想说他不懒啊，可能就是。有一种精神上的放弃，但他其实身体上是还是能干活的。嗯，在这个过程当中啊，他路过了一个拳击馆，嗯，又是一个转折点。这个拳击馆里面有一个非常帅气的教练在打拳击啊，想必他就是，没错，就是我们的大头大头、呃、<笑> ，Yes， 雷佳音演的啊。然后他演的这个角色叫浩坤，贾玲看上他啦。对，因为就是你还别说哈，咱就是雷佳音，可能因为一开始时候导演让他减肥嘛，然后变成有个有有点拳击教练的那种感觉，所以他是瘦的，也是很精神的，虽然没有像那种大胸肌啊什么的，但是他不胖，嗯，然后雷佳音本身就高嘛，嗯，所以他一瘦就还蛮蛮有那种东北帅哥的感觉的，嗯啊，然后那样打拳，啊，然后雷佳音这样子回头看了一下玻璃。贾玲以为在看自己，你知道吗？其实雷佳音在看镜玻璃中的自己，后影中的自己<笑>啊！打影这谁好帅着？然后其实贾玲对他呢稍微有一点点的记住了，嗯啊、哦，但大碗娱乐正好就在他拳击馆的旁边。有一天那个老板就说：“哎，乐莹，嗯，去去我车上把我那包烟拿来。”然后把一车钥匙给他了，他没不不会弄车，开开了以后就找烟嘛。结果雷佳音从拳馆出来，拳击的那个手套放在这个墙上。在进行不文明行为，就是大小便哦对对对对，不文明行为，对不文明行为。然后正在的过程当中，贾玲不小心碰到了那个车灯，轰、嗯、照到了，照到了雷佳音整个人。然后俩人就<笑>哎很慌张嘛。然后这个时候呢，贾玲也很慌张啊，她看到一个人正在，然后她还把这个灯照上他，然后她就<笑>哎呀一碰到，按了一下喇叭。<笑><笑>然后，然后按下喇叭以后呢，就是再碰到呃雨刮器洒水，然后开始雨刮这样子。然后雷佳音就，拉上拉链，是什是什什什么意思啊啊，对吧？然、啊、后要跟他开始干架了，拳击教练嘛，对不对？你看，耶、yeah, ，是这个胖胖的这个女生嘛，然后就问他，你你你你什么意思啊？你你你干干什么呀？啊，对不对？他说。他说我我不会弄，就贾玲就整个人在电影的前半部分的说话是啊，不是前半部分，从头到尾说话的声音都是这样子的啊，嗯。他说我也不会弄，他说要不然这你帮我弄一下这样子，嗯。然后李佳音说下下下来下来，李佳音上去以后他也不会弄，<笑><笑>就这种感觉、啊、然后然后搞好了以后呢，他们就李佳音很生气就走了嘛，他把拳套落在了那个地方，嗯，贾玲就帮他收起来了哦。第二天，哇，真的是这个梗太棒了。第二天，他就把这个拳套带过去，然后走到那个拳击馆，这不是有教练的名字吗？然后他就看到了雷佳音的样子，他说：“嗯，你好，我我想找吴坤教练。”然后那个前台看了一下那个名牌，啊，好的，好的，好的，嗯，请坤教练到前台来一下。坤教练，我刚刚有说过啊，他叫昊坤，就是。这个吴中间有一个横线， uh, 你知道吗？ Uh, 他叫浩坤，他说我找吴坤。然后那个前台呢， uh, 为了保留我们客人的颜面， uh, 说坤教练，请坤教练来下前台。Uh, 然后结果这个拳击馆有两个叫坤教练的， uh, 一个叫浩坤，一个叫何坤。好，那何坤就先出来了，谁找我？啊<笑><笑>？然后，贾、呃、玲说不是他，我找的是吴坤。然后这样子，你知道吗？然后，嗯，嗯嗯，啊、呃，不是你。请浩坤教练来一下，啊、然后贾玲说啊，浩这种你知道吗？就那种很唯唯诺诺的那种感觉，然后浩坤就出来了，出来以后还说你你全套落那儿了嗯，然后雷佳音就说啊哦哦哦好,好，谢谢啊，这样子接了，接了以后呢，他就问哎你。嗯，喜喜欢打拳吗？这样问了一下，那就是两个人就开始有些交流了啊、嗯。那前台一看，哟，有生意了，他就说、嗯，哎呀，是这样子的，我我扫一下你的微信，嗯、什么有我们课程可以让你体验服务什么什么，就开这跟正常销售是一样的啊，就开始这一个流程，所以贾玲就进入到了这个浩坤的这个拳击馆的范围之内了。好，开始了，他想认识浩坤，然后就让那个就是反正就加上了浩坤的微信嘛，然后她每天就看着浩坤的那个。微。微信啊，什么什么什么的，浩坤呢，是他们就是拳击馆里面推销最差的一个人啊，哦、就他不愿意推销，嗯，他可以教，但他不会游说别人说，哎，你办卡啊，办卡这种，他不愿意，他看不上人家一点点儿。但是呢，有一些比他拳打的烂的人，就是因为会说，嗯，卖得好，哎，学员特别多，就被老板表扬。这个老板是谁演的呢？这个老板是沙溢演的哦，啊、呃，对，<笑>他说浩坤。你倒数第一，要是再给我这样干，你你走走走走人，然后你就这个意思啊。Uh, uh, 他说我们过两天办卡的那种促销活动，你务必给我啊，我拉上来，然后发给他们每一个人，就是那种拳击教练银银粉色的 T 恤，让他们穿在身上，你知道吗？ Uh -huh. 我当时想说，天哪，这咋穿啊？结果坤儿特别会穿，<笑>银粉色穿在里面，外外面穿了一个格子衬衫。嗯、uh -huh.。他约了贾玲，就说， uh -huh. 哎，我们在那个什么小公园见面吧。多了人特别开心，穿了一身白裙子啊、哦哎，是裙子，对，是一个小裙子，然后就去了。去了以后呢，他的那个大碗娱乐的同事跟他说：“莹儿啊，咱俩这个长相，男人约我们出去，大概率是办卡，姓<笑>姐<笑>的。”然后那个乐莹就跟浩坤不是溜大小公园溜了半天嘛，还给给他姐回，他说：“姐，可能要让你失望了。嗯”嗯，结果再走两步。办卡大会那个横条就已经出现了，<笑>你知道吗？就各种活动哇，怎么办卡促销都，都各种都在发传单。然后他就说，我特别不愿意干这事儿，嗯，他说我不希望。雷佳音说是不是？哎、对对对对就,就高级的 PUA， 呀呀呀呀呀呀，我不特别不不喜欢干这事儿。然后我我认为打拳就是让你喜欢才行，你要热爱这些事。么什么什开始给 PUA 他，你知道吗？我也不知道当时他是不是真的要让他办卡，啊，他说的还是很深情并茂的。然后，并且用他那两颗小眼看向了杜乐莹，杜乐莹再看着他，就感觉就整个人他在发光。嗯，<笑>他就说办卡多少钱？<笑><笑>正式开始就是拳击生活了,全全了。对，好，那是他为数不多的学员嘛，所以就是雷佳音真的非常认真在教他，很认真教他。还、哎、有很有激情啊！但贾玲其实不是很想打拳的，她就是为了跟坤儿在一起。嗯，很好笑的喜剧效果就在于，其他的教练身边不都是那种，呃，身材苗条的，对对对、嗯嗯，啊，在按摩啊，什么什么什么的。然后雷佳音在用尺子给他刮小腿，<笑>在按摩。哎人家就是用那个什么按摩板嘛，是给他按摩的，的这样连子这然后贾玲就看,看旁边，再看看自己的小腿，<笑>就这种这种感觉，你知道吗？然后到后面他们俩因为什么事，反正就真的在一起了，嗯、然后就住在了一起，嗯。嗯，对，就有有那么一夜，就啪就住在了一起、嗯。住在一起之后呢，贾玲就是一下子生活就是充满了希望。嗯，他们经常去买菜啊，因为呃，雷佳音要参加一个重量级的比赛，拳击比赛，他需要减重。所以要吃得很健康，他就去超市买新鲜的鸡肉、蔬菜，给他做那种健康的食物让他吃。所以就一切看起来还是蛮好的，就是整个燃起了一些希望啊、哦嗯，开始变好了。对，开始变好了。但希望破灭于在于雷佳音的那场比赛结束之后，嗯，他依旧没有拿到名次，雷佳音还是没有拿到名次。对，就是老板还是选了那个会说的人送去省里参加比赛哦、嗯，因为他认为他可以招揽更多的学员嘛。哦、嗯，嗯。然后雷佳音就就觉得自己啊，就是大失所望，什么什么各种失意的状态表现出来。贾玲就鼓励他嘛，就说你你还是可以的，你还可以再去报名啊什么什么的。然后他就去找了那个要被送到省里的，嗯，他说你送去省城不是会给你五千块钱吗？我给你，你把名额让给昊坤吧，这样讲的。哦、oh. ，嗯，他说你又不想被挨打。那不如让他喜欢打，让他去打，但钱你也没少拿嘛。嗯，他同意了，他同意了。嗯，然后所以，呃，浩坤就被送过去了。嗯，送过去以后呢，呃，贾玲就给他去送饭嘛。中间过程我就不多讲了。送饭的时候呢，他就听到，呃，浩坤要打的那个对手的爸爸，嗯，在给他塞钱啊。他说：“我希望我儿子赢。”再给浩坤塞钱，希望啊、嗯，打假拳。就是说你随便打打就好，我只希望我儿子开心就好。三万块好像是，我记得没错的话。然后他，郝坤没拿，不，然后郝坤呢就就就放在那儿了嘛。那个贾玲就说，他说就这嗯就,就打拳不是你的热爱的事情吗？对，他说热爱个屁啊啊！我赢了以后我也就是五千块钱，这一下就三万，要不然呢？不然我们俩喝西北风去啊啊！我去我去拖水泥。啊，什么什么什么，就那种所有的人不都进来了吗？他说：“哟，浩坤，你女朋友？啊？什么女朋友？他否认啊。对，他说你别给我杵在这儿，你哇哇哇，说一堆脏话，说让他滚，你知道吗 ？Oh my god！ 我觉得啊，是浩坤这个人觉得自己的这一面被乐莹人看到了。”他其实是一种防御措施，对，就是就是那种心里一下子就可开始口出口出很很很难听的那个话语啊，然后就把愣一人赶走了、嗯。赶走以后呢，打拳的时候他真的打了假拳，就是一圈他就倒下了啊、嗯。然后拿了三万块钱走了，走了以后的人就觉得哎呀，就是待不下去了嘛。两个人反正就是也就分开了。分开之后回去打工嘛。然后这个大碗娱乐的老板性骚扰他啊，嗯，对，就是。谁都不放过，反正这个老板哦、oh. 嗯，就性骚扰他。然后贾玲不是最近学了几拳嘛，嘣、oh. 一拳给人老板干下去了，然后就送到派出所去了。谁来去保的贾玲呢？杨子表妹，对，豆豆来了啊， oh. 豆豆呢就冒雨过来给他签字，说哎呀，他说警察同志不好意思，什么什么什么什么的，他说我姐。人特别好，不没有人欺负他，不会这样子的。就一直在跟警察解释，然后把他姐保释出来了啊。保释出来以后，那不是下着大雨吗？那个豆豆就就戴那个电动车的帽子，然后去开那个电动车，电动车又没电，他就把电动车弄上。他说：“姐姐，把伞给你，那你伞你拿着，先走吧，你不用管我了。”他说：“我等一下就回宿舍了，什么什么什么的。”乐莹就看着他呢，就说：“说豆豆，你你你你。你”你嗯，你那个节目，我现在报还能行吗？所以他其实是想感谢他，对不对？对，嗯、他就说：“姐，能行，能行，太行了。”然后就抱着贾玲，你知道吗？贾玲不是穿了个白裙子吗？嗯、然后豆豆那个手不是弄那个电动车嘛，就两个黑，全弄脏了。对，留在了贾玲的背后、嗯，你知道吗？然后就就陪着贾玲，就就去参加节目了。好，他参加节目的时候，贾玲就说：“豆豆，我就不善言辞，我不会说话。”他说：“姐，你放心，我给你戴个耳机，我说什么你说什么就行了。”嗯，然后他就开始戴着耳机嘛上台。这个评委呢是马丽跟魏翔嗯，然后他们两个人就是嗯来点评参与的参与嘉宾这样子。他一上来以后呢，就开始说自己为什么待业在家呀。杨子就在里面跟他讲了，他说：“哦。”我就是不想工作了，然后想在家里待着待着，结果一待就待好多年，就出不去了，什么什么就给他说嘛，这都还很正常。到后面的时候，他有一些话是不是他想说的？但杨子跟他说：“姐，你就按照我说的说，这样有节目效果。”嗯，然后他就还是这样说了。然、啊、后说完之后呢，他们就开始放 VCR。嗯，这个 VCR 就是当时第一幕出现的，豆豆在他们家拍的。嗯。你还记得我前面有跟你说过，参与这个拍摄的有三个人，姐姐、姐姐、妹妹跟妈妈妹妹，对不对？哦。结果这一段对话剪成了姐姐跟妈妈的对话。哦。姐姐在骂妈妈。所有的脏话的接受者都变成了妈妈。Okay. 然后全场哗然，就说、嗯、这个女的怎么对妈妈这么不尊敬？嗯。破口大骂，你知道吗？然后玛丽也说的，她说我看你不是懒，我看你是人品有问题，什么什么什么就开始指责她。他就说不不是这样的，不是这样的，我没有跟我就这样想解释，然后他耳机里还在给他指令嘛，他其实就是这样突然就倒下了，就让他倒下，嗯啊，他说你怎么还没倒下？快倒下，快倒下来，快点就这样，然后贾玲就为了他就这样突然晕倒了，假装晕倒了，豆豆就直接说三号摄影机拍怼脸拍，就拍他假装的那个样子，嗯 ，Oh my god， 就非常冷静说三号摄影机上拍怼脸拍，哭了没？ Oh my god！ 他在算计贾玲吗？嗯，妈呀！就是贾玲从头到尾都一直在被戳。嗯，你懂我的感受吗？被被雷佳音被对，被被各种人戳，被他最信任的豆豆戳。所以他那天晚上就穿着那个白色的裙子回到了他住的地方，大风大雨，因为他已经觉得自己没有颜面再活下去了。嗯。他走到家里之后，他那个楼还是有点高，三四层吧。嗯。他想跳窗户自杀。嗯。他跳下去之后，他跳了，他跳了，跳下去之后，他有一个回眸，就跳之前是有一个回眸的，导演给他拍下来了嘛。但是就是跳下去以后，他就在那哭，然后那个雨水打在他的脸上，他说：“好疼啊！”这样说的，好痛，好疼啊。然后，但是为什么一点伤都没有？躺在那个、哇、嗯，好隐身的一句话、哦嗯、对，好痛，好疼啊！但是一点伤都没有，他就躺在那个地方，一直雨水这样打打打打他，一直到第二天太阳起来，他脸上全是泥泞嘛。嗯。然后他又回到那个地方，这时候大风刮过来，他当时不是还帮坤发那个宣传单？那个宣传单的名字叫做“你想赢一次嘛，还有一个拳头这样子，他就拿那个宣传单啪拍到沙溢面前说：“老板，我想打拳。”后沙溢说。想减肥啊？<笑><笑>想减肥，这是是这这那报去报个那个班他说不？我要打拳，我要参加比赛的打拳。为什么他为什么突然会有会想打拳呢？他就想赢一次啊，是因为那个宣传单上那句话，他想赢一次。OK， 嗯，然后他就去去那个报名了嘛。嗯，报名以后呢，是另外一个坤教练，就是我们刚刚第一次出场的何坤,和坤教练，成为了他的专业的拳击手的教练啊。这个时候就是很燃了，然后你他他就开始放那个主题曲了，嗯，整个过程是贾玲开始慢慢慢慢从跑步开始 ，Oh my God， 然后一点点打拳，然后练拳击的时候，他们要练一个那种拳击，像打那种。弹簧那种球一样的东西，就让一开始啊,啊，打不出来，然后到到后面就突，呃、贾玲、啊、哇，整个人就你就会看到 ，Oh my God， 就像延时摄影一样，嗯，展现在你的面前，一下子从肉肉的感觉，呜，就变成了你现在在首映会上看到的贾玲 ，Oh my God， 就。一次两次就失败嘛，体重的不合格、不合格、不合格到合格，到开始能不能上比赛，慢慢慢慢变成了合格。好，这个节奏又回到正常。他爸爸来了，他爸爸看到他前面好像没有没有提到过蒋林的爸爸，呃，爸爸出现过一次，就是在他出门的时候。OK， 他爸爸不是他爸妈开小卖部的，在那个门口他看到了一下， oh. 嗯，然后他爸爸说：“乐莹儿。”然后乐莹说：“哦、嗯。嗯，打拳瘦的，没生病。嗯，这样说的。他说你现在很好。嗯嗯，你现在很好。嗯，然后就跟跟他跟他说他妹的近况啊，什么什么之类的。然后他说：“哎呀，算了，我也不回去了，回去我们俩又得掐起来。嗯”他说：“那你你妹现在是肯定打不过你了。<笑>”<笑>对。然后反正他后来就回回小卖部帮忙啊什么的，搬一些东西。他现在。很轻松,很轻松、嗯、就搬起来了，对啊。然后在搬饮料的时候呢，因为已经过了大概一两年了嘛，啊、嗯，然后搬饮料的时候，突然浩坤来他这个小卖部买烟还是买什么，突然看到了他，突然看到贾玲，你知道吗？然后说，我操，然后就跑了，<笑>你知道吗？就跑了，然后贾玲就端着那一箱汽水追他。<笑>追了好几条街，你知道吗？那端着汽水，然后追着追着浩坤。等一下，所以浩坤其实前面已经从那个球场离职了。对，就、啊、直接打完那次假拳就消失了，整、这个人就消失了。然后结果追到了一个泥泞的工厂当中，他在那搬砖呢。啊，嗯，然后整个人也变胖了。所以他其实跟贾玲就是完全反对调了对对对，也没有那么胖，就是你一看就不是那种精瘦的状态了。Okay 嗯、我后面也看了很多采访，就是导演要求他的。就开机之前，你得瘦成这个样子然，然后后面再吃胖，对，要稍微有一点点胖的感觉。就这这中间是贾玲瘦身的时候
1: ，嗯，她增肥的时候
0: ，<笑>对对对,对,对他们就坐下来聊嘛，就他说你你你，他说你怎么做到的？就是这种感觉。然后聊完以后，他说我想打比赛，嗯，你很能明显的看到雷佳音脸上的那种羡慕，还是说他对自己的失落？说明他演的很好哎，嗯，对，嗯、就是。他很羡慕有这样的他有这样的热情跟激情，想打拳，然后就就很支持他什么什么的。后来就被一个工友给喊走了，然后贾玲就站起来，然后是一个静静拍他的脸，然后直接拉远，嗯，二一二一二一二一二一二，就像打拳一样，然后就开始跑回家，就非常酷的，就是你看到宣传片里的那一个幕，他在一个河堤边突然对着空空气打了两拳，然后就开始跑回家，开始准备他的比赛了。然后就跳到了比赛这个场景啊，那这个场景就是其实安藤英他那个也是很经典的，就是从他的准备室走出来，穿着那个运动背心，拳击这样护击一下，然后那个沙溢跟他的何坤教练走在他的后面嘛，哇，那个时刻还是很震撼的，因为前面他都是穿着衣服的嘛，你看不到他的腹肌。那个时候还是高， oh、God, 对他闪亮<笑><他是><笑><笑>有腹肌哦，有有有，就是， oh、my God. 就是你很明显他、啊、就是运动员的那个身材了。God， 没看电影之前我还以为是修图，结果是真的。结果电影的时候他是真的就练成这样，然后就播放了你看到的宣传那一幕，胖胖的贾玲跟现在的贾玲他们互相走到走廊对视微笑，对，就是他上台前。Oh God， 然后真的上台了，他打不过的呀。他怎么可能打打得过？就是这个过程，你看起来是很残忍、很残忍的。嗯，而且我听说是导演要求真打，嗯，所以这这里面多多少少肯定还是真的有受伤的。然后整个过程里面，他一直在被人揍，然后沙溢跟他说：“打不过放弃，打不过放弃，不要硬打，不要硬打。”他说不：“不放不放弃，不放弃，不放弃，我要打完，我要打完，我可以，我可以。”然后再上吐血，再上、啊，不放弃，不放弃，我可以，我可以，可以就这样就这样一直这样喊。然后就那那个时候你，你你你是真的忍不住想要流眼泪的，对，就他不像是演出来的，他真的像被揍的嗯，嗯，对。打完之后就整个他还是输了，但他非常非常开心，他发了一个朋友圈，就就是那种满脸伤痕的自拍这样的一个自朋友圈，是他唯一一条朋友圈，所以我就觉得哇，这个好棒啊！然后当时。让我还有很印象深刻的一点，这个过程当中，张小斐就是他跟他姐是有矛盾的，但他看他姐被揍成那样的时候，你知道吗？他那个眼眼神里面就是心疼、疑问，然后嘴上说了一句“有病吧”，就这种感觉。然后我说我演的也太好了吧、啊，就是他很心疼他姐，是，但是他就觉得干嘛呀？有病吧？就你知道吗？不理解可能。嗯，但是又又又，哎，反正就很复杂那个心情集中在他这样的一一一个眼神里面。我说，很棒，很棒，很棒。然后后面就是，呃，呃，结尾的时候他放出来了他整个减肥的那个过备忘录啊、哦，备忘录，对，非常震惊。我看到那个备忘录了，已经比我轻了。<笑>我那天还跟那个粉粉粉说。我说我从来没有想过有一天我会比贾玲重哎<笑>，所以我觉得很多人在看这部电影的时候就觉得什么贾玲都可以，我有什么不可以？对，但有可能不是，嗯，说他可以不可以，他只想把这种你只活一次的这种感觉带给别人。在首映式的时候，他说我以后可能会复胖，嗯，但是我觉得只要我乐意哈。看心情吧、嗯。对，我觉得全剧我我虽然没有看过，但是我一直很深刻的记得，就是有很多人在发这句话，就是看心情吧。嗯，一切就凭我乐意。嗯、对对对对对、嗯，你知道这句话从哪儿出来的吗？就是从他跟他爸爸吃的那顿饭出来的。嗯，吃饭的时候他就说：“爸，问你一个问题，如果你有一大一小两个苹果，朋友跟你要，你给哪个？”啊，他爸说：“朋友要啊，给大的呗。”你呢？他说：“我两个都给。”然后他爸说：“那我女儿肯定是朋友多嘛。”这样说了一句。他说：“没有，朋友都觉得我不爱吃苹果。”嗯，他爸就说：“那所以现在不给了？”他说：“现在啊，嗯，现在看心情。”这句话就是看心情的那个那个状态了。然后到后面他又回应了一下这句话，就是他跟那个浩坤的结局。浩坤再次跟他发起了邀请，就说一起吃饭，有一种想要复合的感觉。但他说：“我不吃了，我今天累了，下次吧。”然后浩坤就追问了你下次什么时候，他就回答看心情。嗯，转变很大，他整个人就是讲话也没有说变成像嗯、呃、多么的铿锵有力或者什么样，他状态没有太大变化，但他的内里已经完全变了，对，他的内核完全变了，因为他体验过自己可以变强这种可能性，对，所以一切都 OK 了。嗯，嗯是的。其实我在那个这个电影啊、呃、出来以后，因为有很多很多的文章在分析这个电影嘛，然后我就看到李松蔚老师发的一篇文章，就李松蔚就是我们之前讲过的一个很有名的心理学家，他发的一篇文章就叫做“看心情吧”，嗯，就是就是这一句台词。然后他在这篇文章里面就放了贾玲的那张照片，就是胖的贾玲跟已经瘦身成功的贾玲，然后彼此对望，但是都是笑着的状态，嗯。然后他说这张照片非常非常的重要。他说这部电影传达的其实并不是他最后赢了还是输了。他说这个根本就不重要，重要的是你现在不管是瘦还是胖都是可以的了。就是这种完全接纳自己的感觉，这种我我想要变成怎么样都看我的心情，这种感觉是更加重要的。对，嗯，很重要，完全接纳，接纳自己很难的。嗯，然后包括我。那个下午还在跟悟空芝芝讲过的一个故事，就是以前蔡康永老师分享的，有一个他的理发师朋友，很年轻，从来没有买过奢侈品，然后就问他借了一万块钱，说想去买一个 LV 的包包，然后蔡康永就真的把钱借了给他，结果两天以后呢，这位理发师又重新把这一万块钱还给他了，然后蔡康永就问他说，怎么你不买包了吗？然后这理发师就跟他说：“我握着这一万块钱走到 LV 的门口，我突然觉得我好像就不需要这个包了，因为我很清楚我手中的一万块钱可以买到它，那么拥有和不拥有就不再那么重要了。我觉得跟这个就就就特别类似，我觉得这才是一种比较健康的心理状态，就是一切都 OK， 我自己怎么样都很好。对，是的，是的，接纳，不管是。”呃，胖的自己还是瘦的自己？嗯嗯，对。如果我早一点看到这个电影就好了。其实我从来没有接纳过胖的自己。<笑>那你现在愿意接纳吗？现在就如果有一天，就比如说呃，大概二十分钟以后，我们吃完这一顿炸鸡之后，你会不会就是去后悔，说我今天为什么会吃这一顿炸鸡？可能还是会吧。这<笑><笑>就,就是人可以，我觉得就算自责自己也是 OK 的。<笑>嗯、我觉得要包容自责自己的这个自己。<笑>是的，嗯。然后对，刚刚那个悟空就是在。跟我讲的时候，我突然还想到罗那个罗翔老师说的一句话，他说人类最棒的品德就是勇气。我觉得这部电影在传达的就是这样一件事情，就是如果你想要改变，你是不是有勇气去改变？如果你现在变胖了，你是不是有勇气去接纳自己？我觉得全程讲的就是关于勇气的这一个品德。我看了很多贾玲的采访。我甚至觉得他以前所有的就是幽默啊什么的，就是想要给观众带来快乐。对，可能真正的他就是现在这个样子的。嗯哦、嗯，就是他比较安静，然后也有很多自己的想法，想要做很多事情、嗯。是，但迫于他这个形象已经给观众营造了这种喜剧的氛围，他走到哪里就是突然会把这样的一面。没错，没错，就这个面具戴上，然后就对，所以其实这个电影上映以后，我看有很多的评论哈、啊，他说贾玲减完肥以后没有以前那么开心了。嗯，但其实我想说，他爱开心就开心，他不爱开心就不开心喽。他<笑>就是怎样就看他心情、啊，好不好？就是这样。<笑>对，所以我觉得现在贾玲是有一个选择权了，我面对镜头不用再搞笑，我我我不用完一直笑着都 OK， 我觉得这是这是最好的状态。嗯，嗯是的。她也可以穿很漂亮的衣服，烫烫大波浪。我被她震惊了，太美了，贾玲、嗯。是的，真好，就觉、是、她为所有人树立了一个榜样，很好。那我们吃炸鸡吧。好的。<笑><笑>胖就胖吧，明天再减肥。<笑><笑>要留给一些活给明天啊。嗯，是的、嗯，我们要接纳接下来要吃炸鸡的这个自己。Good， 那本期节目就到这里吧。哎。<笑>我们想要给大家分享的就是这个故事了，嗯，如果大家没有看过这个电影，嗯，听完之后也要去看一遍。好的，收到了因，因为很多细节我都没有讲，嗯，大家要去自己品味一下，因为它后面有一些反转的啊，就比如说房子、okay、比如说它跟那个雪雪晴这个丽丽之间的故事，我都没有讲，因为啊、呃，实在是有太多内容可以分享，摘选了一些，大家可以自己再去电影院或者是去。刚刚线上有的时候，你们可以再去看一看，值得一看。好的，虽然刚刚已经流过一次泪了，悟空知识讲的真是不错呢。<笑><笑>谢谢你的肯定。嗯，那我们吃呃……不是？<笑>那我们就下期节目再见喽。<笑>好的，再见，拜拜。感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发。我们也期待着你的留言哦。